0: Hej, du lyssnar på Krakelpodden och detta är en del av våran temavecka där vi utforskar polisen historiskt, kulturellt och politiskt. Och du kan följa allt under det här temapolis på våran Instagram krakel.krakel. .krakel. Nu börjar det. –Tjena Nikolas. –Tjena. Hej. Vad kul att du är med.
1: Hur läget. Like yeah, Jättefint att vara med.
0: Det är bra. Och jag glömde säga, jag, jag har ju en del frågor till dig Nikolas. Men om någon annan har någon fråga så får ni gärna skriva den så får vi se om ni också hinner med det. Jag eh, Som sagt, du är verksamhetsansvarig på hela Malmö som har en stor mötesplats i området Nydala här i Malmö. Mm. Eh, om vi bara börjar där. Eh, era vad är liksom tankar om polisen i relation till det projektet ni har där. Vad, vad innebär polisens närvaro för ett område som Nydala?
1: Ja, jag tror att först så är det viktigt att bara nämna att alltså vi, vi som organisation, vi har verkat i rätt många år och varit liksom utspridda med en massa olika sociala aktiviteter och insatser runt om i staden. Men sen så Kände väl vi, framförallt de senaste åren, att vi behöver koncentrera vårt arbete och göra en, kan uppnå större effekt om vi fokuserar på ett specifikt område. Så vad vi då gjorde var att vi, vi, vi hade redan kopplingar till Nydalar. Det är ett litet område och vi såg möjligheten här att arbeta på ett mycket mer områdesövergripande sätt. Alltså lite som i USA så pratar man mycket mer om Community work kopplat till någon idé om områdesorganisering. Egentligen handlar det mycket om att få skjuta resurser till platser där som är resursfattiga helt enkelt. Och som jag ofta gillar att se, den här typen, de, de områden som ofta kallas eller beskrivs som särskilt utsatta istället talar om dem som politiskt försummade. Alltså att det finns en en, en, det finns en aktiv politik eller snarare inaktiv politik som har lett till att områdena har utarmats. Så bara det som ingång till eh, relationen då kanske till polisen. För att vad vi egentligen ofta som nu senast när vi uttalar oss om polisen så blir det en effekt av folk reagerar. I det här fallet så var det många som reagerade positivt men från, från Malmö stad och... och eh, och annat håll så var det många som sa, men det var lite otajmat. Varför gör ni det och varför skapar ni liksom en, någon form av polarisering? Medan vi utgår ifrån och måste ha den integriteten och säga att vi utgår ifrån vår verklighet. Vad vi ser. Vi kan inte följa någon annans agenda. Och vi har inget, det finns inget intresse av att, av att vara kritiska till polisen för sakens skull. Utan vi har ju en vision som handlar om att polisen inte behöver finnas i de här områdena exempelvis. Så alltså vi har någon idé om det vi ofta pratar om som ett, ett hållbart samhälle. Och då försöker vi vara visionära och säga, men vad är det vi behöver uppnå? Vilka element är det som, som kanske inte fungerar i den visionen eller kanske till och med utopin? Så det är bara viktigt att säga det, så att, för det blir ofta och vi får, eh, historiskt har vi fått mycket uppmärksamhet när vi pratar om polisen. Men vi vill prata om, egentligen är vi intresserade av att prata om hur skapar vi ett hållbart samhälle, ett rättvist samhälle och vilka hinder är i vägen ungefär. Är du med? Mm. Det bara kändes ja, viktigt det. att bara nämna det. Yeah.
0: Ja, men jag tänker, ja det är jätteintressant. Jag tänker vi kommer tillbaka till det. Men skulle du vilja börja med att säga någonting om, vad, vad, har, vad har ni och de ungdomar som ni arbetar mm. med för erfarenheter och vad finns det liksom för? Då? Mm.
1: Ja. Generellt när vi pratar om den här typen av områden så är ju många erfarenheter just att det finns ett polisiärt tryck. En polisiär närvaro. Förra året var det mycket Operation Rimfrost och så. Och som vi vet då så följer det också ofta av, och det är ju där vi kommer in i det här kritiska samtalet om polisen. Alltså vilka metoder använder de och hur effektiva är de och, och så. Och det vi så förra året framförallt var att den polisiära närvaro på Nydala ledde bland annat till att vi hade en massa tråkiga incidenter där barn visiterades. Vi hade flera fall där föräldrar kontaktade oss och sa hur ska jag göra? När mina barn är ute så är liksom poliserna framme och det hade skett framför föräldrarna och även då mindreåriga som visiterades utan, utan att uppge orsak. Alltså Poliserna uppgav inte orsak och de kontaktade inte föräldrarna. Så många av våra ledare såg detta. Eh, och sen rimfrost rent konkret ledde bland annat till att eh, det var en eh, ung man som jag var i kontakt med som eh, stoppades vid tre tillfällen och misshandlades och kördes ut och han är handikappad. Eh, eh, och så. Sen har han varit inne i skiten liksom. Så han har, ett, han har en historia. Men, men sättet de ändå beter sig och det är det vi försöker prata om, Vad är det, hur är det vi behöver Alltså hur ska vi bete oss som myndigheter och vuxna människor och så vidare, det är det vi gillar att koka ner det till Och då är det här eh, Oförsvarbart så att säga men, eh, Och sen så var det också incidenter på Nydala där, där De stängde av torget och gjorde så att de som kommer till oss för att käka frukost inte hade möjlighet att komma och äta eh, mm. Så det var en massa sådana incidenter som, som, som ledde då till att till att vi, vi egentligen höjde vår närvaro och började prata mycket mer och ha en, ha en dialog med bland annat polisen och sa liksom, hur är det vi vill jobba och hur kan vi samarbeta för att de här tråkigheterna inte ska dyka upp. Men en specifik sak som triggade och jag vet vi kanske kommer in på det men apropå du nämner det här med relationen på Nydala så var det en incident där poliser kommer och vill komma ner i våra lokaler och de släpps inte in vilket vi kan diskutera och, och då går det ungefär en vecka eller något sånt. så, så stoppas liksom ett godtyckligt stopp på gatan där min kollega eller vår kollega var i bilen. Poliserna är trevliga men när han uppger att han är på väg till jobbet och han jobbar på hela Malmö så, så är det som om de tar ut hämnd för att inte vi har släppt in dem. Och då var det inte mm. samma poliser som hade besökt oss utan det var andra poliser Så med andra ord så hade de här börjat liksom prata sinsemellan och sagt De på hela Malmö, de liksom, är du med? Och, då, och då, 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 då kände vi att, för då, vad som hände där var att han blev ute ur bilen De visiterade honom, hade skittråkig attityd, genomsökte bilen Och då sa vi att det här går inte för då det var återigen det var en sorts hämndaktion mot oss Och vi har rätt mycket sånt tryck på oss från olika håll eh, Och där har vi sagt aktivt, vi accepterar inte något sånt skick liksom vi, vi, vi måste, om vi ska Ha någon form av integritet så måste vi sätta ner foten när det, när det behövs Så med det sagt, och det, jag känner, det, det är viktigt att kontextualisera detta här och liksom beskriva utifrån Upplevelser så det har varit väldigt mycket tryck Det har varit väldigt mycket oro och då kände vi att vi behövde gå ut. Och då är det så också att, att många unga just känner eh, och, och ger uttryck för och vi, vi bevittnar det och vi, vi utsätts för det själva. Den här typen av eh, tråkiga, eh, liksom, polisi, det tråkiga polisiära bemötandet. Så det är, väl det, mm. det är väl det svaret jag kan ge utifrån mitt perspektiv då.
0: Mm. Jag tycker det var intressant liksom att ni valde att säga till polisen. Vi vill inte ha er här inne, ni får inte stövla in här bland våra kids med mm. uniform. Vill du berätta lite mm. mer om den situationen?
1: Ja, och... ja, exakt. Och det är egentligen inte särskilt kontroversiellt. Det är bara att när vi som organisation gör det. Och vi och vi gör att alltså, det hade inte varit några problem om det inte var... Alltså, det var för vad som hände var att de det kom dit två stycken uniformerade poliser som inte våra kollegor och han som är ansvarig på plats känner. Har aldrig stött på tidigare. Och då i synnerhet då med alla de oroligheter som hade varit. Då, 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 då sa vi det var inte lämpligt att stövla ner där. Vi har många unga som kommer till oss som är oroliga. Det skulle innebära att när poliserna kommer ner i lokalerna. Så är känslan, vem är de ute efter, vad är det som har hänt och kanske till och med Det här är ett tryggt rum men den personen har utsatt mig för någonting Och nu kommer den personen ner här Men mer generellt så sa vi liksom, det var inte kontroversiellt därför att polisen Och det har vi pratat mycket med rektorer och personal på olika skolor som har hört av sig till oss i efterhand och sagt att Alltså polisen, om de bara plötsligt skulle stövla genom våra korridorer i skolan, det gör de liksom inte. Eh, och, och jag, jag fick eh, liksom mejl från Röda Korset, Statsmissionen, flera andra stora organisationer som sa att de skulle aldrig bara släppa in. Så det finns, det finns flera svar på den frågan och det känns viktigt att lyfta det. Och en sak mm. är också att vad vi, vad vi säger, och detta, om vi tar emot en praktikant på vår mötesplats. Så, för den, så säger vi till den praktikanten att vi vill inte att, att hen ska skapa en massa relationer med barnen. Därför att vederbörande kommer, kommer äh, inte vara kvar där. Och då betyder det för barnen att en vuxen kommer skapa relation och är, går därifrån. Så vi är extremt noga med vilka vuxna som är i kontakt med barnen. Vi släpper inte bara ner vuxna oavsett vilka de är äh, oannonserat på det sättet. Och sen så var det ett litet specialfall men det är en princip vi har.
0: Mm. det är liksom En solidaritet med ungarna utifrån vad de kan ha för upplevelse med sig Och liksom deras behov av
1: trygghet ja. det, det är 100% det det handlar om Vi pratar om rättigheter Vi pratar om att på något sätt ett barnrättsperspektiv Att vi då är, är gatekeepers för unga Så, är, så är, det är där vår lojalitet ligger och det spelar ingen roll vem det är sen som, som, som utsätter dem för någonting. Om vi har sagt att vi tar ansvar för, de här, för det här då. I det här fallet en mm. mötesplats med aktivitet, Och vi ska vara de trygga vuxna. Då måste vi leva upp till det på alla fronter. Mm. Ja. Ja.
0: Ja, men uh, om vi pratar lite om, mer om det här med hållbarhet. För jag har att hela arbetar utifrån Agenda 2030. Och att hållbarhet är viktigt mm. och att ni... Um, har som ambition att utgöra en kritisk röst i frågor som rör social hållbarhet och rättvisa. Och det, jag tänker det är mm. intressant att koppla det till liksom polisen och ordningsmakten. Ja.
1: Eh, ja.
0: Vad är liksom en hållbar polismakt? Vad är en hållbar ordningsmakt som ni ser det som du ser?
1: Mm. Ja nej, men precis. För att, och, och då måste vi, vi måste börja ställa oss frågan. Vad är, eh, vad är det polisen vill uppnå? Eller vad är det i en, en ännu större ur uh, ett ännu större perspektiv så pratar vi om kanske då hållbarhet vi pratar ofta om trygghet och sånt så måste vi börja omdefiniera men liksom, vad, vad innebär trygghet och vi pratar mycket mycket mer att det hållbara samhället och, och liksom att skapa trygghet det gör man genom att de grundläggande behoven är tillgodosedda vi pratar ofta om att i synnerhet unga människor måste ha sammanhang och, och, och röra sig mellan trygga rum där de inte känner att ett hot mot dem som person och deras integritet finns. Um, Så so, um, Angela Davis, apropos på det. Och I USA finns det ju en, en, det som kallas för abolitionist rörelse eller Defund the Police och liksom Reform the Police och alla de här jävligt spännande idéerna som, som inte har fått fäste i Sverige på något sätt skulle jag vilja hävda. Där pratar Angela Davis som säger i någon intervju i princip att alltså trygghet och hållbarhet och, 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 och säkerhet eh, det, det, det uppnås inte när det finns liksom på något sätt våldsamma element eller otrygga element. Eh, och och syft, hävdar, syftar då på polisen att, att eh, när det kräver liksom övervakning eller den typen av eh, Liksom integritetskränkningar mot människor som bor i området eller folk som bevakar dem. Så påverkar det, så, så det är inte förenligt med det trygga samhället så att säga. Det, det öppna samhället, det hållbara samhället. Så det är någonting som vi tar fast vid väldigt mycket. Och, och då går vi tillbaka igen, där finns inget intresse eller ett, ett liksom av att, av att kritisera eller disa polisen eller skapa någonting. Men vi har en lojalitet och vi har en tydlig agenda, precis som du nämner som handlar om de här punkterna i Agenda 2030 eller barnkonventionen. Och där är vi, vi oroliga. Och, och det, så måste vi förhålla oss. Och då vet vi att, och det är det som du nämnde det här med att ha ett kritiskt perspektiv eller så ett maktkritiskt perspektiv. Det handlar om integritet. Så, så det är väl det, utan det och utan mod och utan ryggrad så har vi inte de hållbara samhällena. Vi måste hålla fortet liksom.
0: Mm. Och, och vad tänker du att polisen är eller kan vara i relation till det?
1: Jag tror generellt så tror jag att mycket polis i ett samhälle på något sätt är ett, ett misslyckat samhälle. Alltså, det finns dels, dels utifrån de metoder som polisen vis, alltså som polisen använder, och det finns ju en lång rad. Vi skulle kunna diskutera om diskutera vad det betyder. Men som jag nämnde tidigare, hur de, hur de bokstavligen förföljer unga människor väljer ut strategiska platser för att statuera exempel där de kränker dem öppet och ofta liksom framför deras vänner och föräldrar och sånt. Jag, jag gillar eh, idén om att jobba mot någonting större. Alltså ha en vision och ha, någon, ha en idé. Vi brukar prata om maten före moralen. Vi kan inte komma in som Sverige tenderar att göra i de här områdena. Eh, och, och liksom moralisera och prata om. Ja men man ska inte göra så och man ska inte göra så och hårdare ett tag. Men det är befängda samtal när vi vet att. Barnfattigdomen i de områden där vi är verksamma är på i vissa fall över 50% Så vi, där är vi bara, vi, vi lyssnar inte på det längre För att de som har en maktposition, alltså då snackar jag liksom om folkvalda politiker eh, Högt uppsatta tjänstepersoner i synnerhet det vill säga de som, som liksom utgör eh, strukturen eh, där, där säger vi, de har visat sig oförmögna och ovilliga att, att, att på allvar adressera de problem som finns i områdena. Och då är vi inte heller intresserade av att prata om de här rätt ytliga sakerna. Så för att skapa det samhälle vi vill så ser jag mycket, mycket hellre, precis som de pratade om i USA, att satsa på annat. Alltså trygghet, det är mat i magen, det är jobb, det är tak över huvudet, det är en fritid, det är att jag kan gå över torget utan att bli, riskera att bli skjuten eller, eller liksom trakasserad. Och har vi inte det så är allt annat dödfött. Så vi måste börja någonstans. Mm. Och det, där menar jag, då, då är vi i ett samtal där, där polisen utgör eh, en relativt liten del. Men också en väldigt utifrån att polisen har våldsmonopol så måste det adresseras. Men vi, vi är mycket mycket mer angelägna om att prata med regeringen eller att prata strukturer på ett annat sätt. Än att hamna där nere, enskilda poliser eller vad som händer där. Så. Mm.
0: Mm. Tar ni mycket inspiration i liksom, ert projekt av den amerikanska rörelsen och eh, det som du nämnde innan med abolitionist och defender polis? Yeah. Alltså, är det pågående ja, samtal i Malmö?
1: Ja det skulle man kunna säga. Men, men det är också ganska logiskt. Alltså för oss, vad vi har jobbat med under alla år. Om, om jag, vi kan ju se hur det har varit nu på Nydala. När vi, vi etablerar det här då, vi kallade det eh, en social infrastruktur i ett så kallat utsatt område. Så definierar vi vår, vårt arbete där vi alltså inte går in med enskilda insatser utan när vi skulle jobba så var det övergripande. Och då var det bygga nya bibliotek, eh, få in ungdomsmottagningen, servera tre mål mat om dagen. Alltså återigen, the basics. Vad är, hur ser behoven ut? Vad är det som fattas? Och vad vi såg då. Ett år senare och det är också ganska symptomatiskt för hur, för hur lite förtroende jag personligen har för de som sitter på den politiska makten. Vi kunde visa ett år efter att, att vi hade dratt igång den, det här, den, här, den här modellen eller man ska säga. Då hade tryggheten på Nydala ökat mer än i något annat MKB-område. Alltså, det hade ökat markant, och MKB själva sa det: är För att hela Malmö har gått in så sjukt omfattande och dratt in resurser till området och så vidare. Ändå fick vi ingen, inget besök från någon makthavare eller någon. Men vad vi ser i de här modellerna det är att, att, eller i de här insatserna vi har gjort, det är att. Att det är inte alls hårdare tag, fler poliser eller liksom striktare regler eller lagar eller whatever. Utan vad vi ser här det är att det är socialt förankrat ledarskap. Det är just som jag nämnde alla de här aktiviteterna vi inför. Det är det som skapar trygghet och då skjuter tryggheten i taket. Och då är jag jävligt intresserad av att prata om defund the police. Därför att vad man pratar om här, och där och det finns många klipp bland annat som jag nämnde med Angela Davis där hon pratar om att att det handlar om liksom socialarbetare, det handlar om att eh, tillgodose grundläggande behov, det handlar om stark skolan, alltså så. Eh, investera i, i, i lokalsamhället. Eh, så väldigt mycket inspiration men också återigen det här är ju erfarenheter vi har, vi vet vad som har funkat. Mm.
0: Solidaritetsarbete i praktiken.
1: Det är det det, det handlar om. Mm.
0: Ett eh, litet tema som går igen. Eh, en röd tråd i vår vecka är den tunna blå linjen. Eh, och du har ju kritiserat den här texten som vi pratade om innan. Eh, mm. Serien och liksom vilka skildringar av polisen som finns och saknas i kulturen överhuvudtaget. Mm. Eh, men hur tänker du, hur skulle erfarenheter... Från staden istället kunna spridas Och tas tillvara mm. och liksom, Hur skulle man kunna förbättra Malmö På basis mm. av de erfarenheter Som ni gör mm.
1: Alltså ett par Reflektioner kring det Jag har inte, jag har inte egentligen inte dissat uh, Tunna blå linjen. Jag skrev en, en debattartikel Där uh, jag egentligen uh, Jag beskrev det som att det, det vi vill se Det är värdiga skildringar av och med människor från områdena Tuna blå linjen är inte den typen nu har jag bättre koll på den men så, så vi, vi vill äga berättelsen om våra liv det finns forskning, ganska ny forskning som säger att, att arbetarklassen och framförallt den rasifierade arbetarklassen har ingen space i, i svenska medier alltså det är en bråkdel och framförallt inte, inte där, där vi själva äger outletten liksom och därför så, så menar jag att, alltså det var någon i någon artikel nyligen som använde ordet Att det finns, alltså det här apropå snabba cash och sånt Som är, är skit, en skitfet serie men att det finns en form av förortsporr liksom Alltså nästan en fetischism om, om de här eh, omänniskorna höll jag på att säga Som bor ute i, i ghettoområdena Och det är där vi är så, så jag, är, jag är trött på eh, eh, hur, hur media liksom, alltså egentligen narrativet som är. Och det vi som, vi som organisation försöker göra det är att bara säga, ni har inget intresse av oss. Eh, vi behöver äga vår egen story. Och jag, vad jag upptäcker det är när vi organiserar oss. Uh, och menar allvar med de här, med, med de här liksom det vi då kallar rättighetsfrågorna, då är det att vi, vi, vi kan inte förvänta oss att någon ska skildra oss på ett visst sätt. Vi måste äga rummet, vi måste ställa krav. Och vad som händer då det är att det uppstår en konkurrenssituation som är jävligt intressant. För när vi då exempelvis sa att det, det finns inget bibliotek på Nydala. Det har inte funnits på decennier så lokalborna kan inte gå någonstans förutom de ute i områdena och vi vet att Mentalt så finns det spärrar framförallt bland unga människor att ta sig ner till stadsbibblan eller någon annanstans Så då sa vi till stadsbiblioteket Vi kommer att by bygga ett bibliotek här Och då sa de ju plötsligt, nej men vänta vänta vi gör det tillsammans Och vi, vi sträckte ut handen och så det var inte som att det var någon konflikt utan snarare att de förstod att vi gör detta men ni har en skyldighet att göra det. Och, och det är så jag tror att vi måste jobba mycket mer. Eh, och, typ, och det är kopplat till att det är tunna eh, blå linjen. Vi måste äga berättelsen om våra liv. Vi måste kräva det och vi måste ta det.
0: Ja. Okej. Okay. Um, om man liksom tänker sig istället då att uh, en skildring av, uh, av polisordning, polisordning men också av... Liksom, är berättelsen från Nydala och er verksamhet. Hur skulle den kunna se ut istället?
1: Alltså jag vet inte. Jag är ingen dramatiker. Jag vet inte hur man skulle kunna. Det som det vi ser det är att när vi en sak vi aktivt gjorde. Vilket eh, forskare från Malmö universitet bekräftade var en stor faktor Trodde de då till, eller inte bekräftar Men de trodde var, att det var en stor faktor till den ökade tryggheten Det var att vi aktivt bearbetade medierna eh, Att skildra Nydala på ett mer positivt och ett mer rättvist sätt eh, Så då sa vi, ni vet att ni har skrivit 73 eh, liksom artiklar om morden och allting Men här finns ett klassperspektiv här finns en, en, en uppenbar rasism som drabbar människorna som bor här eh, Samtidigt som det finns en massa progressiva saker som händer, det finns en massa, en massa kraft eh, Och där, eh, vad som hände där då eh, märkte vi att eh, Framförallt unga människorna, vi hade stora tidningsartiklar där de kanske själva var med eller de såg sig själva i TV4 eller SVT Även om det var allvarliga ämnen så kände jag och vi och många med oss att vi tog tillbaka den storyn. Och utifrån så började folk prata och se vår verksamhet. Märkte vi också att det händer någonting på Nydala. Fan vad, där finns en mötesplats, där finns ett café där de äldre hänger. Så det var, det var på båda hållen att vi upplevde det. Så det, det, det tror jag är en mer, en mer rättvis och värdig skildring som kommer från de som bor där och verkar där själva. Det är vad jag tror, mm. och det är inte bara på Nydala, det är, det är överlag, mm. måste det vara så. Mm.
0: Um, ja, nej, men, eh, tack så jättemycket till dig Niklas, jag tycker det, liksom, det eh, leder oss verkligen eh, en bra bit på vägen till den här frågan. Okay, men om vi ska dra ner på polis, vad är det, vi, vad är det som mm. behövs, vad är det vi... Eh, mm. Vad, vad är det alternativet mm. helt enkelt? Mm. Ja, exakt. Det är ju den typen av verksamhet och den typen mm. av liksom, underifrån solidaritetsarbete mm. praktiken som är... Ja men
1: exakt, och jag tror att vad vi, vad vi måste börja göra, jag vill bara som ett medskick att vi, måste, mm. vi måste ha andra idéer om hur vi vill leva våra liv Och hur ett samhälle kan se ut Och när vi har då liksom visualiserat det Då vet vi också var vi ska börja, vi har identifierat att de här Sakerna fungerar inte det här fungerar, låt oss bygga på det. Eh, och och då, då hamnar man ofrånkomligen på, på, på liksom polisens närvaro, på polisens metoder och förhållningssätt. Eh, och utifrån det också så, så märker vi vad som hände efter de här artiklarna och allting. Det var att jag fick eh, medlande från folk som utbildar polisen, professorer som, som forskar inom polisen och sa Det är precis den här typen av saklig kritik vi måste lyfta. Som inte demoniserar polisen eller tvärtom, men som är ändå konkret och ärlig och hård därför att den behöver vara det. Och det är då vi liksom börjar äga vårt eget.
0: Ja, Jätte tack till dig och var kul att du var med och tack till alla er som har tittat och lyssnat. Tack
1: så hemskt mycket. Lycka till nu med de andra lyssningarna eller sändningarna. Vi ses. Ha det så gott.
0: Tack så mycket. Hej. Du
1: har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.